0: Это подкаст «Один процент», и мы его ведущие Дания Рабенов и Жанара Рахметова. Мы проводим много часов, собирая информацию о том, как улучшить свою жизнь в разных сферах, включая здоровье, личностный рост, продуктивность, бизнес, спорт, саморазвитие и многое другое. И делимся ее в этом подкасте.
1: Изменение на один процент может быть незначительным, но если каждый день мы становимся лучше всего лишь на один процент в течение одного года, то по окончании года мы станем лучше в 37 раз. Путь к невероятным результатам лежит через один процент.
0: Если вы слушаете этот подкаст не в первый раз, то вы знаете, что я являюсь также единственным в Казахстане сертифицированным специалистом по восстановлению осанки по методу Игорьский. Это тот самый метод, по которому, к примеру, Тони Робин занимается уже последние 30 лет каждый день. Опираясь на современную статистику, можно с уверенностью сказать, что один из четырех из вас, дорогие наши слушатели, сейчас мучается от боли в спине или суставах. Может быть боли в пояснице, в шее, в бедрах, в коленях. Я хочу вам сказать, что не обязательно терпеть эту боль, не обязательно жить с ней, не обязательно пытаться ее залечить. Избавиться от этой боли можно благодаря простым упражнениям. Если вас или ваших близких мучают боли в спине или в суставах, или может быть у вас некрасивая осанка и вы понимаете, что нужно с этим что-то делать, а может быть вы просто хотите улучшить свои спортивные результаты за счет того, что ваше тело станет более симметричным, я советую вам, настоятельно рекомендую вам вступить в программу «Мастерская здоровой осанки. И если вы все еще не с нами, я хочу дать вам возможность послушать истории нескольких людей, среди которых также есть слушатели подкаста 1%. Надеюсь, это вдохновит вас на действия.
2: Приветствую всех. Хотел бы поделиться впечатлениями, так скажем, некий обзор на программу МЗУ «Осанки Даниэра Абенова». Я уже до этого о программе слышал самого Даньяра в подкасте «1%». Если коротко, то программа рабочая, очень эффективная. Результаты я уже почувствовал на третий день. У меня были проблемы в поясничном отделе позвоночника и правая нога у меня постоянно болела. Что понравилось, это то, что уроки поделены на недели. Все уроки начинаются с простого и так далее, более усложняется. Советую всем вступить в программу.
1: Здравствуйте. Меня всегда мучила спина. Я занимаюсь спортом, поднимаю тяжести. В какой-то момент спина начала болеть сильнее. Как спортсмен я понимаю, что нужно правильно растягивать, делать правильные упражнения. Я ходила к врачам, сдавала МРТ, и везде ставили искривление позвоночника, защемление шейного отдела. Я уменьшала нагрузку, занималась гимнастикой самостоятельно, закачивала мышцы спины, но спина продолжала болеть. Тогда я заметила комплекс здоровой осанки, посетила вебинар, выполнила эти три упражнения, которые там были. Меня отпустило на немного. Я поняла, что если я поделаю эти упражнения – куплю комплекс, то проблем со спиной меня больше не будут волновать. Я купила, начала выполнять и мне стало легче,
2: намного легче. Доброе утро всем. Вот я уже восьмую неделю делаю упражнения. Сразу скажу, не сразу мне помогло. Мне лучше стало на пятой неделе. Прям так хорошо стало. Сейчас я делаю восьмую неделю уже. Все лучше и лучше. Раньше, конечно, тяжело было, я ездил по всему Казахстану, ездил и к врачам, и мануальную терапию проходил, все иглы, тибетская медицина, все попробовал, все было временно. Вот я встретил вот МЗО, здесь мне намного лучше. Я утром стою, хожу, все, без проблем. Всем советую, всем советую заниматься Своим МЗО будет все хорошо. Донер, еще раз спасибо большое вам.
0: Если вы понимаете, что пришло время заняться своим здоровьем, восстановить свою осанку, чувствовать себя на 100%, а не на 1%, то самое время записаться на диагностику. Почему мы проводим диагностику? Потому что мы все разные, у нас разный образ жизни и, соответственно, разные типы осанок. Для того, чтобы подобрать максимально эффективную именно для вас программу упражнений, мы делаем диагностику, где делаем также оценку вашей осанки. И даем вам наглядно на себе увидеть, что же в вашем теле происходит. Эта диагностика проходит как офлайн, так и онлайн. Если вы находитесь в городе Алматы, вы можете это сделать офлайн в нашем центре. Если вы живете не в Алматы, никакой разницы для нас нет. Вы можете пройти эту диагностику также через Zoom. Для нас и с точки зрения метода никакой разницы нет делать это офлайн или онлайн. Все, что нужно сделать для того, чтобы записаться на диагностику, этого нужно ставить свои контактные данные нам в Инстаграм. Напишите нам в директ, оставьте свой номер, скажите, что вы с подкаста, с вами свяжутся и выберут удобное для вас время. Наш Инстаграм – это мастерская здоровой осанки. МЗ осанки английскими буквами. Буду очень рад видеть вас в нашей программе и, надеюсь, также поделиться вашими отзывами. А сейчас давайте перейдем к подкасту.
1: Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на подкаст «Один процент». Гости этого эпизода – Майра Альжанова. Майра – выпускница университета Сулеймана Демиреля по специальности журналистика и пиар. Уже шесть лет Майра работает в качестве главного координатора Республиканского книжного фестиваля «Ктапфест». За годы на проекте Майре удалось пригласить сто спикеров и более двадцати тысяч любителей книг на фестиваль «Ктапфест». Привет, Майра! Привет. Ну, Давай, наверное, начнем с самого начала. Расскажи, пожалуйста, вкратце твою историю, как ты попала на КТАП-фест, с чего все началось и как зародилась идея этого фестиваля. В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить один процент Жанара, тебя за то, что пригласили. На самом деле это очень приятно. Внимание к нашему фестивалю. Как это все начиналось? Я после окончания университета, так как моя специальная журналистика и пиар, я задумалась о том, чтобы начать работать по специальности. Конечно, студенческие годы я работала в другой деятельности, в рознице, да, но уже как бы серьезная жизнь, такая взрослая жизнь началась, и тогда моя знакомая посоветовала мне фонд, сказали, что там еще журналиста, и вообще я фонд пришла как журналист. Но когда я увидела, что там реализовываются социальные проекты, там было очень много других проектов, связанных с детьми из детских домов, это там чемпионаты по футболу среди детей сирот по всему Казахстану, это более ста детских домов, а, настольный чемпионат по настольному теннису, книжный фестиваль Ктапфест, и как раз в 2017 году я стала координатором книжного фестиваля Ктапфест. То есть я тогда уже делала его впервые. У меня в команде была еще девушка, которая курировала меня, направляла, можно будет так сказать, ну то есть мои коллеги. И мы делали этот книжный фестиваль на Чуканке напротив сейчас вспомню. Многие алматинцы знают, как называется, ну как бы регион Чуканка. И тогда это было в первый раз, когда мы его организовали, столько идей на самом деле реализовали, и мне это очень сильно понравилось, потому что я впервые создавала что-то, что не делала ранее. То есть мы пригласили тогда очень много спикеров, очень много интересных личностей, и видели, как на самом деле любители книг собираются в одну толпу да, интересами о книгах. То есть это были книжные магазины, различные активности. И вот так получилось, что с 2017 года я реализовываю этот проект как главный координатор Безумно люблю этот а, проект, даже если я после уже меняла место работы, там, занималась чем-то иным, я всегда а, делала этот проект, а, всегда а, возвращалась к этому проекту, можно будет так сказать, потому что м- этот проект на самом деле, он как моя социальная ответственность, потому что делая этот проект не только я, но все члены и нашей команды, и мой руководитель непосредственно Жулуз Кашкенна, мы понимаем, какой вклад мы вносим в развитие книжной культуры Казахстана. В принципе, ну, для того, чтобы наше наше государство стало начитанной, уверенной, реализованной. Поэтому мы любим (клёх) реализовывать этот проект вот так вот я, конечно, пришла к этому проекту. Сейчас уже понимаю, что я хочу развивать этот проект еще дальше, еще больше и делать его не один день, как мы сейчас делаем, да, и не в одном городе, как мы, например, делали на протяжении там очень долгого времени. Но мы хотим, чтобы он развивался по всему Казахстану, чтобы о нем знал каждый казахстанец, чтобы в нем участвовал каждый казахстанец. Ну, вот так вот. Да, я вижу, что очень много целей, амбиций у этого проекта, и, конечно, было бы здорово все это увидеть, как это все воплощается в жизнь. Но, естественно, тут очень много, я так понимаю, организационных моментов, да? И ты сама, как главный координатор этого фестиваля, скажи, пожалуйста, вот какими основными навыками прежде всего нужно обладать, чтобы успешно провести такое грандиозное мероприятие, как книжный фестиваль? Уверенность. Угу. Да, уверенность в себе, уверенность в проекте. Любить этот проект на самом деле и знать, что он уникальный, интересный. Смелость, настойчивость и терпение. Ну вот эти, наверное, качества, которые нужно обладать, чтобы… Реализовать такого масштаба мероприятия Потому что каждый год тебе нужно будет Защищать свой проект Перед каждым спонсором Перед каждым партнером, Перед каждым участником Потому что мы всех зазываем Мы всех приглашаем И каждый раз мы прям проводим презентацию Можно будет так сказать Когда объясняем, рассказываем о фестивале Поэтому (coughs) очень важно чтобы, Чтобы ты любил этот проект а вот когда ты говоришь, что вы даете презентацию да, каждому потенциальному э, спонсору или участнику, э, то как это происходит? Вы готовите какую-то маленькую презентацию, беседу с ними? Или вообще какие-то, может быть, используете техники маркетинга в этом плане? А, мы, конечно, готовим презентацию. А у нас прошлогодних фестивалей есть видеоматериалы фотоматериалы мы конечно все это собираем в одну кучу из этого ну, как бы создаем конечно ролик фестиваля какой он каким мы его видим да, в этом году и как мы хотим его реализовать потому что каждый год мы стараемся его расширить делать программу еще насыщеннее интереснее потому что м- знающие люди, Знающие там, фестиваль люди, они всегда ждут какого-то новшества. Даже когда вот средства массовой информации, когда связываются с нами, они всегда нас спрашивают, а что интересного будет в этом году? И мы стараемся каждый год добавлять какую-то фишку, потому что мы растем, мы хотим расти. Поэтому э, мы делаем презентацию, э, мы всем отправляем ссылки на э, статьи, которые выходили о предыдущих фестивалях, отправляем фотографии, э, фото, материалы, видеоматериалы, чтобы человек, который принимает участие впервые, он понимал масштаб мероприятия. И мы, конечно, каждый год (coughs) работаем и на репутацию, чтобы на репутацию тоже, чтобы новому участнику рассказать, что вот ну, фестиваль на самом деле есть такое имя. Конечно, для многих фестивалей уже знающие, для алматинских, для вот, в книжной индустрии, книжные магазины, издательства, они все, конечно, знают. Но каждый год, конечно, добавляются новые участники, это нас радует, потому что территория расширяется, фестиваля, участников становится больше, и это нас радует. Ну, здорово. Ну, естественно, наверное, как любое масштабное мероприятие, оно включает в собой какой-то элемент стресса. Скажи, пожалуйста, как ты сама психологически или морально готовишься к проведению фестиваля? Или бывают такие моменты, когда вот думаешь, ну все, не могу больше. Вот как ты себя поддерживаешь в таких ситуациях? Конечно, бывает, Потому что я перфекционист и Порой это сильно, как сказать, мешает делать проект. И каждый раз я и моя команда, мы всегда хотим делать этот проект лучше. прям делать, как мы хотим. Поэтому в начале пути мы всегда мечтаем, как мы это хотим делать. Мы всегда ориентируемся на зарубежные книжные фестивали, которые проводятся. То есть у нас есть каким фестивалем равняться можно будет так сказать да а, вот и соответственно после мы уже начинаем думать в реальности как мы можем его реализовать уже как бы прописываем точные планы что мы хотим видеть собираем там референсы а, и это пони- дает понимание что мы будем делать дает понимание общему объему работы но и я себе тоже часто повторяю повторяю команде а, потому что ну вот не уходить сильно в, в работу, потому что так человек может очень сильно выгореть. И мне важно, чтобы до конца фестиваля у меня и у каждого члена команды была, ну, как бы не было состояния полусмерти, да? когда ты прям уже как бы, проводишь фестиваль, а потом неделю лежишь. Ну то есть нет. Ну то есть это тоже как готовиться, наверное, к марафону, по чуть-чуть, по чуть-чуть чтобы потом не было каких-то больших срывов. И это очень сильно важно. А в этом плане а, там, мне очень сильно помогает спорт. То есть я стараюсь, даже если у меня там кучу работы, я стараюсь не пропускать спорт, потому что я в этот момент отдыхаю, я думаю, как mm-hmm. можно. И в этот момент мне приходят какие-то решения к вопросам, которые у меня не получаются. Mm-hmm. И мы очень гибкие. А, когда делаешь фестиваль... Тем более, это социальный фестиваль, то есть не коммерческий, то есть нет нет конкретики, когда мы договариваемся с кем-то, там, не знаю, не оплат. У нас многое меняется. Например, у нас очень много спикеров, с которыми мы договариваемся. Они могут сказать, sorry, у нас вот это, вот это. И нам нужно будет искать замену. Поэтому в этом плане мы очень гибкие. И мы привыкли к этому. И я вот даже, если у нас приходит новый член команды, мы всегда объясняем, ничего страшного, и найдем другого человека, или там, найдем другое занятие, или там, если в программе что-то меняется. Поэтому в этом плане очень хорошо помогает эта гибкость, наверное.
2: Uh-huh.
1: Ты уже упомянула, что вы пытаетесь в организации КТАПФЕС ориентироваться на международные фестивали, да, которые уже себя зарекомендовали. А какой именно международный фестиваль является таким вот самым, можно сказать, стандартом да, в мире книжных фестивалей? Вообще в мире очень много книжных фестивалей, прям очень много, то есть в каждом городе, в каждой стране, то есть ну, в столицах очень много проводится, я, например, очень хорошо, мне пока не удалось, конечно, вживую попасть ни на один зарубежный книжный фестиваль, я Планирую в этом году. Я очень надеюсь, что у меня получится. Потому что мне хотелось бы вживую это увидеть, посмотреть и это привезти в Казахстан и реализовать у нас в Казахстане. Но благо есть интернет, благо есть YouTube, где мы можем все это посмотреть. Очень классный книжный фестиваль проводится в Москве, на Красной площади. Он проходит на протяжении 3-5 дней. Туда собираются все издательства по всей России. Бывают наши казахстанские издательства. Принимают участие, авторы наши принимают участие это очень классно. Есть Эдинбургский книжный фестиваль, тоже очень замечательный, у них формат немного иной, и там а, вовлеченность аудитории. А, вот если смотреть именно по роликам на Ютубе, да, они проводят какие-то прямые эфиры, у них там есть на сайте ролики, где можно будет посмотреть очень много имен авторов. И очень много вовлеченной аудитории, как молодежь, так и взрослый. Поэтому мы всегда вот стараемся вот, ну, как бы такого рода фестиваль смотреть. Если так, то и в Турции очень много, и в Германии. Везде есть книжные фестивали. То есть они очень популярны. Но вот в Казахстане книжный фестиваль пока один. Но ну, один, но я думаю, он достаточно будет скоро масштабный, да, и, насколько я понимаю, существует этот фестиваль уже с 2014 года, да, и ты уже работаешь на этом фестивале почти шесть лет, да. Вот скажи, пожалуйста, как изменилась культура чтения у казахстанского читателя? Какие ты сейчас видишь тренды? Из последних, наверное, трендов, которые я замечаю, это интерес аудитории к нашим отечественным авторам. Это очень сильно радует. Когда мы делали фестиваль первые, ну, в моем участии 2017 да, года, у нас есть отдельный шатер, называется ⁇ Писательский шатер ⁇ где мы проводим презентации книг. То есть это дает возможность авторам презентовать свои книги, рассказать о своей, о своей книге для новой аудитории, и мы тогда ну, как бы собирали там 4-5 спикеров, да, которые вот недавно только выпустили книги, имеется в виду из наших казахстанских, но сейчас на самом деле очень много казахстанских авторов, которые выпускают книги, что радует очень много казахязычных авторов, которые выпускают книги, потому что это была потребность аудитории, именно казахязычной аудитории, они прям хотели, чтобы была потребность именно в книгах. И сейчас, даже если там я очень часто наблюдаю и в ТикТоке, и в социальных сетях, когда ну вот, молодые люди делают ролики с книгами, которые там по, размо... по саморазвитию, то есть да, какие-то топы делают свои, и очень часто наблюдаю, как они прям среди этих книг выходят книги наших кастанских авторов. У нас есть уже книги своих коучей, спикеров, да, то есть и в сфере там детской литературы очень много в последнее время, что очень тоже радует, потому что всегда мы ориентировались на российских писателей, и а сейчас прям большой интерес к нашим казанским авторам. Раньше у нас такого даже, наверное, и писатели тоже подтвердят, да, там лет 6-7 назад не было такого понятия, там, автограф-сессии, встречи с писателями, встречи там, с читателями. Сейчас это есть, и это очень сильно радует. Конечно, нам есть куда расти. То есть, чтобы там собирать стадионы, там собирать большую аудиторию, но э, это уже по чуть-чуть, по чуть-чуть э, набирает обороты, и это на самом деле очень сильно радует. И э, вторая тенденция, наверное, которую я заметила, это э, популярность именно аудиокниг, mm-hmm. которая сейчас из-за рубежа у нас в Казахстане очень сильно э, развивается. Я даже вижу книги, например, для детей, где через QR-код предоставляют именно аудиоверсию. А в случае, если там, перед сном ребенок, например, там, да, ну, родитель не может прочитать книгу, там нет времени, то включает ребенка аудиоверсию через QR код это очень удобно. И такую технику применяют сейчас очень хорошо именно в детской литературе. Я думаю, в дальнейшем, ну, то есть для там, другой, как бы для взрослой аудитории э, литературы, наверное, ну, как бы через э, специальные приложения уже э, загружаются. И это вот ну, набирает обороты. Mm-hmm. Я думаю, что, я очень надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет тоже такие платформы, как Литрес, например, да где наши казахстанские. А, вот. mm-hmm. из, он, как бы, из последних вот этих трендов я могу именно вот эти два, наверное, отметить. И вот даже Книжные клубы, встречи с писателями очень тоже очень хорошо развиваются, даже в каждом городе есть книжные клубы, даже в таких больших городах, как Алматы, Астана, есть по несколько книжных клубов. Это вот любители книг, которые сами создают свою комьюнити, выбирают книгу месяц, читают вместе, обсуждают вместе. Это тоже очень круто, и это тоже такой тренд из-за рубежа, который у нас вот, как бы реализовывается. А вот как ты думаешь, что послужило росту среди количества писателей именно наших казахстанских? Да? Это просто сами писатели решили как бы, да, вот побольше выпускать книги? Или есть какая-то поддержка, которая помогает писателям? Для тех, кто, может быть, возможно, подумывает издать свою книгу у нас в стране, есть ли какие-то возможности, которые могут помочь в этом? У нас, конечно, не так сильно развито, как за рубежом, где ты можешь отправить свою рукопись издательствами, чтобы они могли его выпустить. Ну, То есть, как большие издательства, как «Пингвин», например. Но у нас это понемногу развивается. Я как бы слышу, потому что мы очень часто контактируем с писателями, с издательствами, как издательства, на самом деле, сейчас принимают рукописи для того, чтобы в дальнейшем помочь писателям выпустить, если это Рукопись интересная. И я думаю, что это тоже хорошая возможность для молодых авторов, если они хотят выпуститься. Очень много различных фондов предоставляют возможность выпустить свои книги, то есть есть выделяют какие-то гранты, если это подходит под их тематику. Конечно, очень много авторов выпускают за счет своих средств. Ну, сейчас часто так бывает, что за счет своих средств и а, за счет рекламы, за счет продажи стараются окупиться. А, вот. Но я думаю, что мы только-только на начальном пути. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут большие издательства, которые тоже могут рассматривать рукописи любого автора, который отправит. Потому что такой вопрос поступает очень часто, когда я даже там, mm-hmm. бываю на радио, там, рассказываю в фестивале, и поступают звонки, где, например, с других регионов, да, там с, Ахтау, с там, из каких-то аулов, да, которые вот, молодые писатели написали свою там, книгу, серии стихов, и хотят выпуститься. Поэтому есть такая потребность, но, я думаю, издательства вырастут до этого уровня, когда они могут уже выпускать, поддерживать молодых авторов. А Пока, я так понимаю, молодым авторам необходимо выполнить определенные требования, которые предлагают наши местные издательства. Да, Да, то есть ну, отправить, попросить, ну то есть то же самое, это как презентовать, да, свой, свою книгу, рассказывать, то есть и вот, ну как бы искать различные возможности. Mm-hmm. А как у нас обстоят дела вот с self-publishing, то есть когда ты сам издаешь? учебник? у нас есть такая э, тенденция так можно сказать у нас, потому что я знаю что в, в мире а, сейчас очень популярно да, среди авторов самим выпускать свои книги не привлекая какие то большие издательские дома да, допустим там, написал книгу выпустил ее на амазон <laughs> и как бы, от себя да, лично а, да, конечно, сейчас, ну, как я говорила ранее, многие казанские авторы они выпускают за счет своих средств, mm-hmm. за счет своих средств. А это и есть, да, да, да это и есть, выпускают. да, uh-huh. сами выпускают, да, сами пытаются его выставить на различные платформы для продажи, то есть это отдельно из книжных магазинов, если да, или онлайн продажи. Сейчас на это есть возможность, потому что везде сейчас можно будет онлайн выставить и на Amazon, и даже вот э, у нас на Астанинском книжном фестивале будет автор аудитория Хан, который расскажет про свой опыт выпуск книги в Турции. Mm-hmm. Это, думаю, тоже такой новый левел для наших авторов, которые задумываются выпустить свою книгу для э, уже зарубежной аудитории, то есть да, перевести книгу, потому что все книги, которые мы читаем сейчас, это книги зарубежных авторов, которые пришли к нам в Казахстан. И почему бы нашим казахстанским авторам не выпустить свои книги для там, хотя бы для соседних стран для начала, да? Поэтому ну, как бы, в рамках книжного фестиваля мы тоже пытаемся собрать именно такие уникальные истории, которые дадут возможность для других авторов то есть, поделиться опытом и рассказать, как можно еще сделать. Да, здорово очень. Вот говоря о таком источнике вдохновения, да, можешь, пожалуйста, если у тебя свежо, еще в памяти, сказать, какая для тебя была самая интересная история во время, может быть, последнего фестиваля Ктапфест, или, может быть, ты можешь рассказать о том, на сегодняшний день, каким было самым главным, какое было самое главное достижение фестиваля? Ну, я считаю, самое главное достижение фестиваля это регулярность. Это регулярность, что он проходит уже на протяжении 9 лет. То есть как он начался в 2014 года, так он и а, организовывается. Единственный перерыв был во время карантина, это один год, 2020 год он не проводился. Я считаю, для такого рода мероприятия, фестиваля — это большое достижение. А, из года в год делать фестиваль, искать бюджет, то есть искать поддержку. Благо, в этом плане нас очень хорошо поддерживает Акимат города Астаны для Астанинского фестиваля и Акимат города Алматы — это управление культурой для Алматинского фестиваля. они Последние ну, несколько лет очень хорошо поддерживают фестиваль, чтобы мы могли реализовать этот проект, потому что они понимают ценность этого проекта. Насколько важно сейчас чтение, популяризировать чтение среди молодежи, когда очень сильно развита технологии, смартфоны, планшеты, телевизоры, различные сайты. Поэтому это как бы такое привлечение аудитории, это молодой аудитории на книги. Да, ты уже угол... Это, кстати, мой был следующий вопрос касательно того, что сейчас многие, может быть, жалуются, или говорят, что внимание человека, как бы сократилось, у нас не хватает внимания на какие-то длинные книги, даже какие-то длинные посты в социальных сетях, И как, по твоему мнению, можно лучше всего привить привычку в целом, может, среди молодежи или среди людей в целом к чтению? Я сама на самом деле очень часто задумываюсь об этом, потому что ну, за счет ограничения там, времени, да, за счет загруженности забываешь, но uh... Ну, скажу те мысли, которые я на самом деле просто где-то услышала, которые там себе взяла на ум. Я вот недавно слышала, как Александра Митрошина сказала, что я всегда беру книги с собой, чтобы его читать. То есть, чтобы привить чтение, чтобы это превратилось в регулярность, я как бы беру всегда его с собой. Поэтому я тоже стараюсь всегда брать с собой, у меня с собой тоже книжка, чтобы я могла, ну, как бы, если у меня там 10 минут, 20 минут перерыва, я могла, чтобы там знать, что у меня книга, я могу его прочитать. И... Сейчас, когда очень активно социальные сети, когда наша работа напрямую связана с телефоном, что мы вообще не можем с ним работать, нам очень важно, я считаю, брать какой-то отдых, детокс. Ну, как мы отдыхаем от работы, да, там в субботу, воскресенье, очень важно, чтобы мы отдыхали от телефона от социальных сетей хотя бы один день в неделю, и этот день мы могли посвятить больше, там, составить план книг, которые мы хотели бы прочитать за год, например. Да? Если вы вообще не читаете, поставьте хотя бы 10 книг в год, там, одну книгу в месяц. Если вы вдруг там, выполните его за полгода, увеличите, да. В моем случае, конечно, очень часто получается, что я такие завышенные себе планы ставлю сто книг в год. Поэтому в этом плане, я думаю, очень важно, когда вы ставите какую-то себе цель. И а, еще такое, наверное, если вы определяете для себя время, когда вам комфортно читать. А, скажу на своем примере: мне некомфортно читать ночью, я засыпаю очень. Ну, потому что прихожу уставшие, каждый раз, когда я хочу прочитать перед сном, я засыпаю. Для меня очень комфортное время для чтения это утро утро, когда я уже выспалась, когда у меня уже есть время, и я думаю, для каждого человека это свое время, потому что есть среди моих знакомых те, которые любят почитать ночью, и, и, и их не клонит коснуло. меня. <смех> то есть они могут всю ночь хоть там читать, да, и для них нормально. Поэтому очень важно, наверное, выбрать время, которое будет комфортно для чтения, и важно выбрать, наверное, место, где вам тоже будет комфортно а, читать, то есть Некоторые могут и во время шума читать, то есть на них это нормально, некоторые не могут. Ну, я из тех, кто не могу. Мне очень важно, чтобы было тихо, чтобы никто ничего меня не отвлекало. Поэтому, если есть возможность, например, дома там, шумно, да, уйти в кофейню, которая рядом, либо в библиотеку, сейчас очень хорошо развиты в библиотеке, они стараются не как там, да, в библиотеке старого формата, а сейчас, чтобы как вот как хабы, например, да, как mm-hmm. интересное пространство, где есть удобные кресла, место, и можно будет как-то туда уехать, хотя бы там, не знаю, попить кофе и прочитать книги. То есть выделить для себя какое-то такое время и место, чтобы ничего вам не мешало. И очень важно, наверное, какая-то вот регулярность, чтобы вы там понимали, что в день я там 20 минут должна там уделить время чтению. Потому что мы сейчас... Живем в такое время, когда мы не понимаем, как прошла неделя, как прошел месяц. Вот серьезно. То есть вроде бы ты не читал несколько дней, и раз, бах, смотришь, что оказывается, два месяца ты не читал, три месяца ты не читал. То есть время настолько быстро идет, поэтому в этом плане, наверное, очень важно, чтобы вы, там, трекер привычек, что ли, у вас был, да, чтобы вы могли отмечать и вот регулярно выделить хотя бы минут 10-15. Для чтения. Угу. Ну, я знаю, вот, что в, во время еще советских времен считалось, что гражданин Советского Союза — это самый начитанный, да, самый такой читающий человек. А сейчас какая-то статистика ведется у нас по стране? Вот, насколько часто, насколько много у нас сейчас люди читают в среднем? меня, um, честно, не знаю даже. А по опыту книжного фестиваля есть какое-то представление? Сколько много у нас читателей, любителей почитать? По количеству? Ну, вообще Алмата, на самом деле, очень читающие люди здесь, когда даже вот те люди, которые приходят нам на фестивали, не первый год они Прямо ты их чувствуешь, ты их видишь, <смех> ты их <смех>, видишь, прям знаешь, по глазам, а, потому что они такие заряженные, они там спрашивают одну книгу, потом вторую книгу спрашивают. Ну, то есть, а, ну, я думаю, что а, чтобы эту культуру поднять, чтобы читающих людей у нас становилось больше, об этом нужно больше говорить. Это всегда так, то есть там… Мы же сейчас часто повторяем, да, даже там везде видим на таблоидах, курить нельзя это там вредит здоровью, алкоголь вредит здоровью, здоровый образ жизни лучше поддерживать, не пить за рулем. То есть мы прям везде там говорим об этом. Я думаю, нужно тоже и показывать, говорить, что нужно читать. То есть, и когда проводят такого рода мероприятия, когда проводятся там встречи, когда говорится о книгах, человек который читает кого-то из блогеров, например, или видит это сообщение, он обязательно у себя в уме это запомнит. И в первую очередь, когда будет проходить через книжный магазин, он такой, о, лучше зайду, что-нибудь куплю, посмотрю, что можно прочитать. Поэтому, я думаю, очень важно, чтобы об этом больше говорилось чтобы читающих людей становилось больше есть у нас знаешь к сожалению люди которые не читали и не читают вообще которые будучи не читающими читают нотации своим детям что нужно читать книги но не бывает так так не работает ребенку чтобы он читал чтобы привить ему любовь к чтению родитель сам должен быть таким то есть это очень важно поэтому чтобы и в регионы, и в самые далекие аулы пошла эта тенденция чтения. Нужно, чтобы об этом много говорили, нужно об этом, чтобы такого рода мероприятия проводилось больше. Mm-hmm. Да, абсолютно согласна с тобой, что если хочешь привить своему ребенку любовь к чтению, то нужно показывать это на своем примере. да? Они, они просто говорит, что нужно читать, да? Да, А да. еще есть какие-то советы а, с твоей стороны а, для того, чтобы привить а, любовь у ребенка к чтению? Потому что я знаю, что слышишь иногда такие истории, же говорят: ой, школа меня вообще вот всю любовь там, к, к книгам как бы убила, да, потому отбила, что. Да? Отбила, да, потому что приходилось делать это обязательно, там, ставили оценки, не прочитаешь, ставили плохую оценку. Да? То есть, как то а, видимо, из-за, наверное, строгости вот такого подхода. Да, у людей как бы желание отбилось читать да, самим. Вот недавно мы проводили презентацию книги встречу с писателем в школе Холибери. Это частная школа, довольно популярная в Алматы, у них своя методика обучения, и у них очень просторная и уютная библиотека. Я когда там была, я удивилась, потому что там разного цвета интерьерные такие пуфики, не такой нестандартный формат размещения книг, очень много красочный книг, потому что там все а, зарубежная литература, все на английском языке. Они вот когда выпускают книгу, создают книги, делают его интересным для ребенка, иллюстрации, а, цветопередача. И, а, и в самой школе мы узнали, что они, у них есть час библиотеки, час библиотеки, когда класс, целый класс, у них по графику есть время. Они приходят в библиотеку, выбирают себе книги, располагаются на пуфиках, снимают обувь так, и могут там читать. И после там, там ходят еще пару м- 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 а. служащих библиотеки или как это, библиотека Lo- Персонал, да, там. да которые разговаривают с детьми, располагают их, рассказывают. И дети очень открыты к ним. То есть это не та строгая бабушка, да, которая там, строгая, там, тетяшка в очках, которая говорит, там, не забудь вернуть вовремя книгу. Ну, как в наше время было, как в моем восприятии было, там, да, в наших школьных библиотеках. У них немного иной формат, и это очень круто, что дети очень открытые. Если у них возникает вопрос, они могут спросить, то есть, почему так, почему вот так. И библиотекарь знает каждого ребенка, который приходит, по имени обращается к нему, узнает, как ему та или иная книга. И когда мы проводили встречу с автором, дети настолько были увлеченные и открытые, что они автор задавали вопросы, как вы стали писателем, как у вас так зародилась эта идея, а почему выбрали такого героя. То есть такие вопросы, на самом деле, которые ну, взрослый человек может задать, хотя это была детская, на самом деле, литература, и они проявили очень классный интерес. Я считаю, что такой формат библиотек должен быть в каждой школе. К сожалению, конечно, такой формат библиотек есть только в частных школах. Я была в школе Шохана, Олиханова. В Алматы тоже новая школа, это частная школа. То есть в частных школах есть такой формат, когда для детей создают уют. И очень важно, чтобы в каждой школе, в каждой школьной библиотеке создавался такой уют. Но у нас такой какой-то стандартный формат для тех, где полки, 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 не, не, не красочные какие-то старые книги. Порой, конечно, отсутствие новой литературы, которая сейчас у нас активно там печатается, да? Поэтому я думаю, в этом плане ну, нужно будет пересмотреть, потому что 80% даже ну, как бы это примерно о котором я говорю, это государственные обычные школы, где обучаются обычные среднестатистические дети. То есть в частных школах не ходит большинство. Поэтому очень важно, чтобы создавался такой э, уют и, в принципе, чтобы было такое время, ну, э, час в библиотеке, чтобы ребенок мог пойти, расположиться, прочитать, чтобы это не было там. Ты обязательно должен, а вот чтобы с любовью. И у нас в рамках книжного фестиваля с прошлого года мы запустили такой проект, называется «Аулактеп». Есть регионы в Аулах, школьные аульские библиотеки, где, к сожалению, отсутствуют книги, новые книги, которые были бы интересны для детей. Например, очень много сейчас выпускают книги для детей издательства да, очень много классных книг выпускает Фолиан издательства, которые переводятся на казахский язык адаптируется под казахязычного ребенка, делается очень красочно, и это очень круто, потому что так не делалось ранее. В 2018 году я руководила с проектом, когда мы диснеевские книги впервые привезли в Казахстан, впервые перевели его на казахский язык. То есть, мы получили независимость в в 1991 году. Диснеевские книги, мультики мы знаем все. Диснеевские мультики переводятся, но книг на казахском языке не было. И тогда, в 2018 году, мы тогда 14 диснеевских книг перевели на казахский язык. Очень много книжных магазинов заинтересовались, очень много родителей заинтересовали, что вот, оказывается, есть диснеевские книги на казахском языке. Поэтому... Тем более они такие красочные, знающие. Всех героев мы уже знаем. Поэтому а, такие книги должны доставляться в и школьные библиотеке а, аулов, регионов. И а, чтобы этот проект продолжить, мы а, запустили такой социальный проект, где каждый... А, Участник, каждый э, гость фестиваля, который придет на фестиваль, мог поделиться своими книгами и передать их в школьный ул. В прошлом году мы смогли собрать более 600 книг и отправили это э, в, в одну из школ. Э, аулов, и школьную библиотеку получается. И в этом году мы тоже реализовываем этот проект, мы хотим его продолжить, в Астане он тоже будет, и очень надеемся, что мы сможем тоже собрать книги и передать их в школьную библиотеку, уже в другую соответственно школу. И также вот, ну, и расширить этот социальный, этот социальный проект. Ну здорово вообще, что такая инициатива существует, да, потому что а, самые, м, так скажем, уязвимые, да, а, это, конечно, дети, и особенно те, которые живут в отдаленных районах и которым прям крайне необходим а, вот этот источник знаний и доступность к а, книгам. Поэтому я думаю, это вообще очень здорово. А, Майра, я думаю, мы с тобой можем часами говорить про книги, про любовь к книгам. Сейчас хотелось бы задать тебе серию быстрых вопросов, но не обязательно отвечать на них быстро. Естественно, как человеку, который координирует книжный фестиваль, не могу не задать тебе этот вопрос. Скажи, пожалуйста, какая книга больше всего повлияла на тебя или какую книгу ты чаще всего рекомендуешь? А... Может быть, больше, чем одна книга. Ну, я могу вспомнить только две книги, которые мне очень хорошо запомнились и которые я бы хотела бы еще раз прочитать. Это книги Мишель Обама Бикаминг. Мне очень импонируют отношения между Ашель, Мишель и Барак Обамы, их взаимоотношения. И, и, в принципе, эта книга для меня была очень интересна, потому что, будучи женщиной, мне было интересно становление ну, женщины самой Мишель. И... Ну вот эта книга мне очень сильно запомнилась, и всем моим подругам, которые там, да, я рекомендую эту книгу прочитать. Передаю, порой бывает. Вторая книга — это книга «Мастерство» Джордж Ленард. Я могу ошибаться. Да, по-моему, Ленард. Леннард, да, очень классная книга именно по, про то, как добиться чего-то и не, не запускать это. Ну, то есть бывают периоды, да у нас есть два периода, когда у нас проходят, бывают рыв, рывки, когда мы получаем реальные результаты, мы это видим. А бывает такой период покоя, когда мы делаем, делаем, но не видим а, такого результата для нас. И этот период очень опасный тем, что мы можем забросить это. То есть решить для себя, что ну, как бы я все уже не осилю. Но этот период тоже пройдет, и очень важно, чтобы мы не не останавливались и не бросали то, чем мы сейчас занимаемся. И ну, как бы, эта книга мне всегда дает вот, эм, такую силу, чтобы я не забрасывала то, что там, мне сейчас на данном этапе не приносит какого-то рывка, результата. Ну вот эти два, как бы, две книги, которые я могла бы рекомендовать. Mm-hmm. Да, я думаю, книгу а Мишель Абамы я не читала, но вот вторая книга «Мастерство», да, я тоже со своей стороны могу порекомендовать, да, такая она, книга, которая действительно мотивирует, когда чувствуешь, что застрял, mm-hmm. дальше некуда идти, yeah. а она как раз тебя как бы вот так вот приподнимает и говорит, не надо сдаваться, надо идти дальше, да? <laughs> yeah. Скажи, пожалуйста, худший совет, который ты слышал о своей сфере деятельности? Вообще моя сфера деятельности — это социальные проекты. Я очень... Книжный фестиваль — это тот проект, которым я занимаюсь как хобби, как любимое дело. А А так я, конечно, реализовываю социальные проекты, работаю в благотворительном фонде. И не скажу, что совет, наверное, это как утверждение. Я слышала, что ну, не нужно так часто помогать людям. Вот это, наверное, я могла бы назвать каким-то худшим советом. И даже э, не то, что это. Я очень часто взаимодействую с детьми детских домов. И э, есть такое убеждение, что не нужно их все время подпускать себе близко, что они могут привязаться. Это, это полная чушь. А дети, они очень осознанные. И они понимают, они чувствуют, когда ты пытаешься их отвергнуть или добродушно к ним относишься. Пытаться как-то контролировать свои чувства и говорить, это нельзя, то нельзя. Дети это почувствуют. И тем более дети уязвимые, как дети из детских домов, я думаю, им не будет лишним, не будет лишним любовь, которую ты хочешь им передать. Это не будет много, они и так недополучили дополучили ту любовь, поэтому нет такого понятия, что они могут к тебе привыкнуть, потом будет больно. Поэтому, ну, вот это я, наверное, сказала бы какое-то ошибочное убеждение многих людей. Uh-huh. А, а скажи, пожалуйста, о чем ты поменяла свое мнение последние годы и почему? Сложный. Yeah. <laughs> Сложный такой вопрос. А, было одно слово, которое я даже не слово, это какое-то состояние, которое я стараюсь не придерживаться. Не быть категоричным, mm-hmm. не быть mm-hmm. вот вот эта фраза, которую я в по- последнее время повторяю, и которой я замечаю у некоторых ну, у людей. И повторяю себе, не быть категоричным ни в отношениях, ни в суждениях о людях, о случаях, и не быть категоричным в принципе. То есть я считаю, что… Ну вот какое-то мое убеждение, наверное, которое пришло, что нужно быть более гибким. И если у тебя была возможность разместить огромный билборд в людном месте, не знаю, на проспекте аль или где-нибудь еще в каком-нибудь людном месте, что бы ты на нем написала? Наверное, что-то актуальное из последнего — это «Устельмзумпайк». Ну, из последнего, наверное, который я хочу, конечно, донести. Ни в коем случае я не говорю, что там обязан, не обязан, но в я очень хочу, чтобы наш язык жил. Поэтому я бы, наверное, это как напоминание хотела бы повесить в выставленном Дом 2. Ну, то есть, давайте, ну, как бы не забывать свой родной язык, давайте чаще о нем говорить, на нем говорить. Потому что он прекрасный, он очень красивый. Ну, вот это, наверное. И еще, можно, конечно, добавлю? да, конечно. Еще, наверное, я бы написала бы, доверяйте. Доверяйте Всевышнему, доверяйте миру, доверяйте себе, доверяйте друг другу. То, что я каждый день себе повторяю, то, что, а, потому что бывает, когда ты думаешь, что все зависит от тебя, что только ты можешь это изменить, что если не ты, это там все рухнет. Но очень важно, когда, чтобы мы могли довериться людям, довериться миру, случаям, довериться Всевышнему, что все будет хорошо, и мыслить, что все будет хорошо. Здорово. Ну, наш эпизод с тобой выйдет в преддверии Очередного книжного фестиваля ктап да? Не могла бы ты, пожалуйста, проанонсировать Рассказать, где и когда, в какое время В каком месте будет проходить ктап С удовольствием <laughs> Книжный фестиваль КТАП-фест Астана Мы в этом году делаем второй раз в Астане Очень ждем, На новой локации он пройдет На территории Экспо Это самая большая, красивая территория, думаю, в Астане очень с красными, с красивой, наверное, атмосферой. Именно в том районе мы будем создавать для всех любителей книг. Там будет очень много презентаций книг, встреча с писателями, встреча с блогерами, общественными деятелями, в принципе, людьми, которые связаны именно с писательской деятельностью, с издательской деятельностью. Очень классная будет программа для детей. Мы там... Хобби-геймс поставят свои настольные игры, да, где дети могут, ваши дети могут прийти поиграть. Да, это тоже работа мозга, можно будет сказать. Уроки по скорочтению, различные активности, аниматоры для детей, чтобы ребенку это было интересно. Также будет большая, самая большая книжная ярмарка, где будут больше 30 книжных магазинов, издательств, авторов, которые выступают выпустят свои книги для вас, и специально для, в рамках книжного фестиваля мы просим всех, чтобы они предоставили именно скидки вам именно в этот день, поэтому будут скидки от 5 до 20% на книги. Это очень хорошая возможность, если вы намеревались купить книги и как раз со скидкой. А также у нас будет большой книгообмен, где вы можете прийти, обменять книги, которые вы ранее прочитали, на новые. Это тоже хорошая возможность запастись литературой на летние каникулы. И также будет социальным проектом «Аулактаб», где каждый из вас может привести книги, которые вы уже прочитали, которые вы хотели бы передать в библиотеке школьные, да, в регионах. И как раз можете привести. И мероприятие будет целый день с 11 до 7 вечера 7 июля в честь Дня города на территории Экспо. Будем всех-всех ждать. Отлично, отлично. Если было в Астане, обязательно посетила бы это мероприятие. Приезжайте. Я думаю, в Алматы тоже будет проходить, но чуть позже, да, насколько понимаю. Алматы тоже будет проходить. Мы будем проводить его в честь Дня города Алматы уже в сентябре. И тоже будем ждать всех алматинцев на книжный фестиваль. Но уже как бы у нас, как я говорила ранее, регулярность мы всегда проводим в сентябре. Это наше как бы любимое время, как раз на свежем воздухе, под открытым небом, когда очень бархатно-тепло. Я думаю, для всех любителей книг как раз будет такая зона для чтения, чтобы можно было там и прочитать и почитать и послушать и отдохнуть. Здорово, здорово, да. И осень в Алмате прям идеально подходит, думаю, для такого мероприятия. Да? Скажи, пожалуйста, Майра, как можно больше узнать о Китапфест, о тебе, социальные сети, страничка в интернете. А у нас у книжного фестиваля есть сайт ktaffest.kz. Мы каждый год анонсируем там именно предстоящие мероприятия, которые мы проводим. Также у нас есть в социальных сетях везде, и в Инстаграме, в Фейсбуке, в ТикТоке сейчас, да? как это актуально. Ктаффест. Есть отдельная страница просто Ктаффест и Ктафест Астана. Прошу всех Астанчан и алматинцев Подписаться на нас, чтобы Больше людей узнали о данном фестивале А я также тоже есть в социальных сетях Майра Альжан как бы, Я думаю, тоже можно будет не найти Я тоже открыта я Стараюсь, конечно, анонсировать Рассказывать Чем, в принципе, занимаюсь Чем дышу, чем живу здорово. Спасибо большое тебе, Майра, за твое время, за то, что так интересно рассказала про книжный фестиваль, о книгах в целом, да, в нашей книжной индустрии. Хотела тебе пожелать успешно провести этот предстоящий фестиваль в Астане, чтобы все сложилось, чтобы все было здорово, чтобы много пришло посетителей. И нашим читателям, я думаю, тоже будет интересно. Пусть все ссылки мы обязательно разместим у нас на сайте, 1%. Поэтому... Желаю тебе успехов, спасибо тебе большое еще раз. Спасибо вам, мне было очень приятно, и я даже не заметила, как прошел уже столько времени. Надеюсь, что вся информация, которую я передала, была интересной и будет полезной для каждого из вас. Спасибо. Всем спасибо, пока.
0: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр.